0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus. Quando você disser hoje Feliz Páscoa, você precisa explicar. Alguns estão mandando Feliz Páscoa com coelho, com um punhado de ovos, nada contra o ovo de chocolate... Pelo contrário, se você pode, saboreie o que ganhou. Mas não gaste exageradamente com um ovo de chocolate, beleza? Agora, Páscoa, nada tem a ver com coelho. Coelho não bota ovo. Páscoa tem a ver com uma cruz e um túmulo vazio. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa redenção. Amém? Então vem comigo, vamos abrir a palavra de Deus e ler as escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Evangelho de Marcos, capítulo número 16. E você e eu sabemos, a Bíblia originalmente não foi escrita em versículos ou capítulos, essa divisão foi quase 1.200 anos depois de escrito o Evangelho. Uma maneira de ajudar na leitura. Mas você e eu devemos ler grandes porções da Escritura. Devemos ler o Evangelho inteiro para compreender o impacto da mensagem, o impacto do amor de Deus o impacto da pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora eu quero lhe convidar para ler Marcos 16, os 20 versículos desse capítulo tão profundo e tão emocionante. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, Compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, não temais. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha um posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo e nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam. Tristes e chorava. Eles ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo, o campo é Emaús, dez quilômetros de Jerusalém indo eles o anunciaram aos demais mas também a esses dois não deram crédito finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não deram crédito àqueles que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus e tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Oremos. Senhor, abre o nosso coração a tua palavra. renova em nós essa esperança viva. renova em nós o poder da ressurreição nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém. A ressurreição do Senhor Jesus é a base da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e permanecemos nos nossos pecados. A Páscoa, como lhes disse, nada tem a ver com coelho e com ovo de chocolate. Então, se você mandar feliz Páscoa, dê uma palavra sobre a cruz e a ressurreição. Nós temos duas palavras, ou três, quatro, né? Feliz. Nós dizemos, feliz aniversário, feliz Natal, feliz Páscoa e feliz ano novo. Todas essas expressões precisam ser definidas. Quando a gente diz feliz aniversário, a gente está dizendo o quê? Você viveu bem, você morreu bem. Porque cada ano que a gente vive é um ano mais perto da partida final. Segundo, você diz, feliz ano novo. Feliz ano novo é o quê? Muito dinheiro no bolso? Para dar e vender, saúde para dar e vender. O que é feliz ano novo? Feliz Natal. O que é mesmo feliz Natal? Não é que Natal nos lembra a encarnação de Jesus. Natal nos lembra que Deus amou e enviou Seu Filho. Mas Feliz Natal, precisa lembrar que não é presentes, não é comilança. Feliz Natal, fala que Deus amou e veio a esse mundo. E Feliz Páscoa? Precisa de uma explicação. É ou não é? Então, quando falar de Feliz Páscoa, fala que o Senhor Jesus morreu pelos pecados, pelos seus pecados, ressuscitou para a sua salvação e abra seu coração agora para receber o Salvador, porque todo aquele que crê será salvo, a obra da cruz e da ressurreição é eficaz para todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê confessar e seguir no discipulado de Cristo, amém? Nesse texto, irmãos, um texto que nos dá assim, o testemunho de pessoas que viram, irmãos e irmãs e amigos nesse culto online. Passado o sábado, vamos lembrar, o sábado começava às seis da tarde do que hoje nós chamamos nossa sexta-feira. O dia hebraico era lunar, então o dia começava, não tinha relógio todo mundo, o dia começava quando o sol se punha. Historiadores dizem que essa época da Páscoa era época de lua cheia. E quando a lua, o sol se punha e a lua começava a brilhar, começou o sábado. No outro dia, o que seria o final do nosso sábado hoje, seis da tarde, mais ou menos, encerrava o sábado. E aí... O primeiro dia da semana começava naquilo que seria o final do nosso sábado hoje Porque o dia nosso é solar e não lunar O que, que isso tem a ver? Porque irmãos confundem E ele ressuscitou o terceiro dia Não passou três dias, claro Sexta, um Sábado, dois Domingo, três Ressuscitou ao terceiro dia Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago, compraram aromas para ir embalsamá lo Uma explicação aqui do original, dos melhores uh, eruditos, tanto na cultura hebraica daqueles dias, quanto no texto original. O embalsamamento era um, um modelo egípcio, não judaico. A palavra é levaram aromatas. Geralmente, um óleo perfumado para derramar sobre o corpo por causa da putrefação e do mau cheiro era isso que elas iriam fazer mas observe bem as mulheres que foram os discípulos todos tinham sumido no dia anterior o único discípulo que compareceu ainda era um discípulo meio escondido o José de Arimateia o Senhor Jesus morreu às três da tarde. O sábado começava daí umas três horas, talvez três horas e meia, dependendo da curva do sol. José de Arimateia, um homem influente, um homem rico, observe o susto que tomamos, notícia dos bastidores. José teve acesso a Pilatos pessoalmente. Pilatos era o grande governante é, romano, Ninguém acessava ele assim, mas José tinha alguma ligação no palácio de Pilatos, que ele falou direto com Pilatos. Possivelmente, quatro da tarde, quatro e meia, cinco horas, Pilatos mandou chamar o centurião, aquele mesmo, que ao ver que de meio dia, às três da tarde, tudo ficou escuro em Jerusalém. O povo desesperado correu nesse período, Aquele véu do templo rasgou uma cortina impossível de ser rasgada por mãos humanas. Pilate chamou o centurião e o centurião disse, realmente ele morreu. Aquele centurião que disse, de fato, de fato, olha, o centurião que teve a revelação de Deus, o centurião romano acostumado a adorar os deuses romanos, declara o Senhor Jesus como seu Salvador, pelo testemunho do centurião, abra seu coração, a Bíblia diz que José de Arimateia ainda deu tempo de correr e comprar linho, um detalhe precioso da escritura, porque na profecia de Isaías diz que ele seria contado, enterrado entre os ricos, linho, era um tecido que só envolvia pessoas ricas. E os criminosos, como Jesus foi condenado como criminoso, ele não era enterrado. Os dois ladrões que foram crucificados ao seu lado não foram enterrados, quebravam as suas pernas, porque aí as pernas não davam mais sustentação e aí então a morte era rápida. Antes do pôr do sol tirava os criminosos em Jerusalém tinha o vale do imão o vale do imão chamado Gena, era onde jogava o lixo da cidade ali jogavam os corpos e ali o fogo queimava dia e noite para evitar que bactérias proliferassem o Senhor Jesus para cumprir a profecia foi profecia de Isaías foi enterrado num túmulo novo José de Arimaté, um homem rico, cavou aquele túmulo para a sua família. Havia várias câmaras naquele túmulo. E ele ofereceu ao Senhor Jesus para que se cumprisse a palavra bíblica. Nessa história, eu quero falar contigo sobre como que o poder da ressurreição opera na sua vida hoje, opera na nossa vida ao ler esses relatos. Então, eu quero lhe dar seis afirmações. Como é que o poder da ressurreição opera na sua vida e na minha vida? Este último capítulo nos lembra que Jesus está vivo, as testemunhas que o viram, as testemunhas que o relataram, os irmãos que tendo conhecido tanta gente de anos, duvidaram do seu testemunho, e depois o texto encerra com a obra missionária. Primeiro, Jesus é aquele que remove os obstáculos. Quem nos removerá a pedra? A Bíblia no Novo Testamento diz que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus e a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. A trindade envolvida na ressurreição do Salvador, a trindade envolvida. Jesus é Deus que remove os obstáculos, quem nos removerá a pedra? Aqui também, irmãos, temos algo tão da humanidade, de todo crente, como acontecer com as mulheres. Por oito vezes, o Evangelho relata que o Senhor Jesus disse aos discípulos, Eu vou morrer, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Uma das palavras que nós lembramos foi quando Pedro disse que as pessoas dizem que eu sou. Uns dizem Jeremias, outros Elias, outro um dos profetas. E ele disse... Quem vós dizeis que eu sou? E ele disse, eu sou o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse, irmão, foi o Senhor que te revelou. Mas essa pequena frase do Evangelho, esquecemos. Porque Jesus disse, convém que o Filho do homem vá a Jerusalém, seja morto, crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Nós lembramos que Jesus falou a pergunta, que dizem que sou, mas não enfatizamos, ressuscitarei no terceiro dia. Aqui, irmãos, uma palavra de quem já viu a história, não é? Porque se nós estivéssemos lá, como seria? Eu fiquei pensando, irmãos, muitas vezes duvidamos da promessa, em dias de aflição, em dias de coronavírus, ficamos olhando o que acontece no nosso horizontal, sem lembrar a palavra de Jesus. Irmãos, naquele dia da ressurreição, madrugada, nós deveríamos ser ali 10, 15, 30 mil pessoas que receberam os milagres do Salvador, aguardando a ressurreição do Salvador. Quem nos removerá a pedra? Você acha que essas mulheres lembraram disso do Salvador? Claro que não. Elas compraram o óleo perfumado, possivelmente, no final, no começo do primeiro dia. Que era para nós, hoje, a noite, começo da noite de sábado. Ainda conseguiram comprar, porque a Bíblia diz que ao despontar do sol, foram ao túmulo. O maior obstáculo que o Senhor removeu, sabe qual foi? Seu pecado e meu pecado. O seu pecado e meu pecado nos afasta de Deus. Mas quando ele morreu na cruz, ele carregou a ira de Deus. Ele carregou os nossos pecados. E a ira que devia cair sobre mim e você, caiu sobre o Salvador. O véu se rasgou. E agora, pela fé em Cristo, temos acesso ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é Deus que remove os obstáculos. Qual é o obstáculo que está atrapalhando sua comunicação com Deus? Há outros obstáculos de segunda monta que você e eu podemos colocar nas mãos do Salvador. Mas preste atenção. Você e eu devemos orar pela saúde. Devemos orar pela contenda política contra ela e para Deus pacificar. Devemos orar por finanças. Devemos orar por saúde. Mas você deve se lembrar que assim como a filha de Jairo ressuscitou, assim como o filho da viúva de Naim ressuscitou, assim como Lázaro ressuscitou, eles morreram de novo mas você e eu precisamos crer, eu sou a ressurreição e a vida, o maior obstáculo foi removido para que você se reconcilie com Deus outros obstáculos coloque nas mãos do Senhor e se o Senhor se agradar serão removidos, hoje louvado seja Deus porque buscais entre os mortos o que vive, ele não está aqui. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro: o poder da ressurreição remove os obstáculos, removeu o principal obstáculo, o seu pecado e o meu pecado. Por isso que a Bíblia diz que é todo aquele que crê será salvo, está aberto todo aquele que crê. Segundo, o poder da ressurreição restaura os caídos. Diz a Pedro. É. À noite, véspera da crucificação, Pedro está. Ele tinha entrada na casa do sumo sacerdote. Ele foi reconhecido. E o Senhor Jesus disse três vezes, antes que o galo cante sendo negar. Ele disse de maneira nenhuma, Senhor. E você e eu conhecemos a história que nós chamaríamos o fracasso de Pedro. Toda vez que eu leio essa história, eu olho para o meu próprio coração e escrevo ali o fracasso de Jeremias. Senhor Jesus é Deus que restaura o caído. E ele disse, fala com Pedro, fala com Pedro que ele não fuja. Fala com Pedro que ele venha. Fale com Pedro que eu quero. Fala com Pedro que eu sei tudo que passou. Fala com Pedro para ele voltar ao caminho. Nesse dia da ressurreição, volte ao caminho. Nesse dia que celebra a ressurreição, volte ao caminho. Para nós que cremos na palavra de Deus, a ressurreição é todo dia. Jesus não ressuscitou e volta a morrer depois da Semana Santa. Jesus está vivo, vivo e reina pelos séculos dos séculos. Você agora volte ao caminho. Talvez você tenha caído ontem. Talvez você tenha caído hoje de manhã. Talvez tenha caído há meses, anos atrás. Talvez tenha caído no início da pandemia. Diga a Pedro. Diga. Fala seu nome. O Salvador ressuscitado está chamando você pelo nome. Pelo nome. Jesus trabalha com a multidão, mas Jesus alcança o indivíduo. Amém? Continuamos o texto. Diz que elas fugiram, assombradas do sepulcro, porque estavam possuídas de grande temor e de medo, nada disseram a ninguém. As irmãs fugiram. Receberam o anúncio para falar com Pedro, mas não disse nada a ninguém. Fugiram amedrontados, mas Maria Madalena ficou lá. E o poder do Jesus ressuscitado vem e fala com Maria Madalena. Deus quebrando o paradigma. Testemunho de mulher não vale. E Deus aparece ressuscitado. A mulher, louvado seja nosso Senhor. As mulheres e a Maria Madalena. Essa é uma mensagem para todos nós O poder da ressurreição derrota o poder de Satanás O poder da ressurreição derrota o inimigo de Deus O poder da ressurreição derrota o diabo O poder da ressurreição expulsa Satanás Creia no Jesus ressuscitado Creia no Jesus ressuscitado O Jesus ressuscitado na cruz pisou a cabeça da antiga serpente, o Jesus ressuscitado da igreja, essa mensagem poderosa, não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus, nem os milhares de Deus hindus, nem o Deus que os muçulmanos creem, nem o Deus que outras religiões creem, nem o Deus que o ateu crê, porque o ateu crê nele mesmo. Jesus é Deus que expulsa o Satanás. Quando jovem cantei essa canção. E ele expulsa Satanás. Aleluia! Você que está oprimido. Você que fez parto com o diabo, você que pode ter feito até pacto de sangue. Você que foi consagrado no ventre, algum espírito maligno, creia no Salvador! Ele expulsa Satanás! Aleluia! Que a obra da libertação do Salvador, como aconteceu com Maria Madalena, também atinja sua vida agora, sua família. Não tenha medo, crente. O irmão de nossa igreja, por meses e meses, encontrava trabalhos de quimbanda. Quimbanda, um ramo da macumba que voltada especialmente para matar pessoas. Encontrava na sua rua. Sem medo, meu irmão, retire-se daí, o sangue de Jesus nos purifica, o Cordeiro de Deus liberta e ele tem poder para proteger a sua igreja e se alguém morrer em Cristo, como diz as escrituras, será ressuscitado na primeira ressurreição. Irmãos, não significa que o diabo não pode levantar poderes políticos. Não significa que ele não pode levantar nações. Não significa que ele não pode conjuminar um punhado de forças para perseguir o povo de Deus. Essa é a história da igreja. A perseguição. Mas o Senhor Jesus diz, não tema os que podem tirar a vida física. Tema aquele que pode te lançar na condenação eterna. Ei, você não tenha medo, você pode ter sido ameaçado, espíritos malignos vieram em sonhos, espíritos malignos falaram na boca de outra pessoa, dizendo, eu vou te matar, creia no Salvador, Maria Madalena, glória seja dada a Deus, atormentada, perturbada, liberta, o poder da ressurreição, Jesus ressuscitado, manifesta ela e diz, conta para todo mundo, Conta para os companheiros, para os meus companheiros e seus companheiros. Eles se achavam tristes e choravam. O poder da ressurreição é o poder de Jesus que remove obstáculos. O poder da ressurreição é o poder de Jesus que restaura os caídos. O poder da ressurreição é o poder de Jesus que expulsa Satanás. O poder da ressurreição é o poder de Jesus que compreende e nos consola em nossas dores. Compreende e nos consola em nossas dores. Eles estavam tristes, eles choravam, e tem uma pequena frase no verso 2. Depois disso, manifestou em outra forma a dois que estavam de caminho para o campo. Aí você tira um tempo hoje para ler Lucas 24. Cleofas, Cleopas e Maria, sua esposa, possivelmente dois no caminho de Emaús. Cleopas e sua esposa saem de Jerusalém domingo à tarde. Possivelmente são dez quilômetros de caminhada. Vão para sua aldeia em Emaús. Vão conversando sobre tudo que aconteceu. Sexta-feira, a morte do Salvador, sobre tudo que aconteceu. As mulheres que o viram, onde ele foi enterrado, tem a notícia que José de Arimateia enrolou o corpo, mas os homens fugiram. Só as mulheres que viram o lugar do túmulo, tem a notícia que as mulheres ouviram, tem a notícia de Maria Madalena, mas ninguém acredita. testemunho de mulher até Cleopas disse ao estranho no caminho de Emaús tem uma conversa de mulher aí, ó. tem uma conversa de mulher que ele ressuscitou. Jesus é aquele que nos conforta E Jesus nos conforta pela sua palavra E no caminho de Emmaus Jesus fala de Moisés O Pentateuco Jesus fala dos profetas E Jesus fala de Salmos A Bíblia inteira revela o Senhor Jesus Vamos pedir a Deus olhos para ver O centro da Bíblia é Cristo E quando você lê a palavra de Deus Procure enxergar o Salvador. Tempo de dores na sua família. Tempo de dores no mundo. Tempo de dores no Brasil. Tempo de morte, tempo de luto, tempo de tristeza. Tempo de angústia e dor. Eu li sobre um autor chamado William Taylor. Não encontrei esse livro, mas uma citação num livro. que Ele escreveu um livro sobre os mandamentos do Velho Testamento e os mandamentos de Jesus. E ele a falar, e a listar os mandamentos de Jesus, ele diz assim, os mandamentos, o mandamento que Jesus mais repetiu foi, não temas. E também o lado positivo, tenha bom ânimo, não temas, tenha bom ânimo. Bendito seja o Senhor, que dia a dia carrega o nosso fardo. Bendito seja o Senhor, que dia a dia nos cumule de bênçãos. Bendito seja o Senhor, que abençoa o Brasil, que abençoa a sua casa, que abençoa Belo Horizonte. Salmo 115 o Senhor está comigo entre os que me ajudam louvado seja o seu nome o Cristo ressuscitado é o Cristo que compreende a sua dor, a saudade do seu pai que se foi do seu filho, da sua mãe dor pelo amigo que está internado, tristeza pela perda do casamento tristeza pelo esquecimento dos filhos, tristeza porque você que é avô os netos não são levados para lhe ver, seja pela pandemia, seja porque também seu filho ou sua filha e sua nora não se lembram de você, Jesus está presente agora para consolar seu coração, amém? Seguimos o texto e somos surpreendidos por essa repetição dessa frase várias vezes nesse capítulo, elas fugiram, nada disseram a ninguém não acreditaram, não deram crédito, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. O Jesus ressuscitado é aquele que renova nossa esperança. Jesus envia quem proclama esperança, às mulheres, Maria Madalena, os do caminho de Emaús. Mas eles não creram Então Jesus se manifesta Pessoalmente Primeiro na reunião dos dez Tomé não estava Glória a Deus que Tomé não estava Tomé disse eu não ver Suas mãos Sabe por que eu digo glória a Deus? Porque nós fomos incluídos Naquela conversa de Tomé com o Salvador O Senhor Jesus disse a ele Tomé pode apurar a mão irmão o Senhor Jesus não humilhou, você sabe disso. O Senhor Jesus não humilha os seus discípulos. O Senhor Jesus, irmão, põe pô, pô a mão, pode pegar. Você acha que um fantasma tem músculo, tem osso? Você acha que fantasma como um pedaço de peixe? Ô irmão, pode pô, pôr a mão. E Tomé se humilhou. E Tomé chorou. E Tomé disse, Senhor, Deus meu e Rei meu. E aí você e eu fomos incluídos. Porque o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados os que não viram. E crerão, aleluia. Naquele encontro, o Salvador lembrou de nós. Naquele encontro, o Salvador falou para gerações e gerações. Ouvimos a palavra, cremos na palavra, revelados pelo Espírito. Entregamos nossa vida ao Salvador. Faça isso agora. Faça isso agora. Jesus mantém nossa esperança viva. Que Ele é Deus, presente e maravilhoso conosco. Sigamos para o final do texto. E finalmente apareceu a todos eles. E Paulo diz que ele chegou a aparecer a 500 irmãos de uma vez. Pense, irmão, É mais ou menos a oitava daqui a uns dias. Quando voltar tudo, aleluia. Como já teve. Senhor Jesus, imagine, nós estamos na celebração da oitava. E o Senhor Jesus presencial. Ele está presente em espírito e em verdade. Aqui é fisicamente. O Senhor Jesus é aquele que remove os obstáculos, o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é aquele que restaura os caídos. O Senhor Jesus é aquele que derrota Satanás. O Senhor Jesus é aquele que nos consola nas nossas tristezas. O Senhor Jesus é aquele que renova a esperança, mas o Senhor Jesus é aquele que nos dá uma missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Oitava, com pandemia ou sem pandemia, somos missionários. Irmão e irmã, com pandemia ou sem pandemia, temos uma missão maior do que nós mesmos. Com pandemia ou sem pandemia, investimos generosamente. Doe para ajudar o pobre Doe para sustentar o missionário Doe e creia que o Deus da missão É o Deus que nos usa para abençoar missões Amém, irmãos? Ore para que novos missionários sejam levantados Ore para que a nova geração seja mais fervorosa ainda Jesus é o Deus que nos envia com uma missão Jesus é o Deus poderoso que remove os obstáculos. Jesus é o Deus poderoso que restaura os caídos. Jesus é o Deus poderoso que derrota Satanás. Jesus é o Deus poderoso que nos consola nas tristezas. Jesus é o Deus poderoso que renova a esperança. Jesus é o Deus poderoso que nos envia com a missão. Jesus, é o Deus poderoso que confirma a sua palavra com milagres extraordinários. Diz a eterna palavra e tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Sem milagres o evangelho não avança. O maior milagre que o evangelho opera é transformar um pecador duro num cristão quebrantado, é transformar um homem de palavras malignas num adorador, é transformar uma mulher perdida numa serva do Senhor, é transformar um religioso num homem humilde de coração. Ainda tem os milagres secundários, a cura divina, a cura das emoções, o sofrimento sobrenatural, e o Salvador confirmava. Páscoa de 2021, tempo da pandemia, eleve sua fé, meu irmão, Jesus está vivo. Ele é o Deus que remove os obstáculos, ele é o Deus que restaura os caídos, ele é o Deus que derrota Satanás. Ele é o Deus que nos conforta em nossas tristezas. Jesus é o Deus que renova nossa esperança. Jesus é Deus que nos envia com a missão de pregar o evangelho em todas as nações. Mas Jesus é Deus. Emmanuel, companheiro no caminho, que garante a mensagem através de milagres extraordinários. Abra seu coração para a Palavra. Abra seu coração para o Senhor Jesus, reconcilie-se com Ele e entregue sua vida agora. Amém? Vamos orar. Bendito seja o Senhor que o poder da ressurreição nos alcançou. Bendito seja o Senhor que podemos ter essa esperança viva no nosso coração. Assim, Senhor, eleva a igreja. Levante a igreja como igreja missionária, como igreja confortadora, como igreja que crê que tu és o Deus que segura na mão do que estava caído. Ensina-nos a ser igreja que ao invés de condenar, levanta o caído. Senhor, nos reveste de poder para que possamos declarar a derrota de Satanás pela pregação do Evangelho. Senhor, unge a nossa vida para cumprir a missão e nos mostra os lugares. Onde novas oitavas devem surgir, e nos mostra os lugares onde deve avançar a missão de Deus. Senhor, obrigado, porque todo dia o Senhor derrama milagres sobre a vida do Teu povo. Glória seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e Amém. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.